0: Kate, ¿sigues utilizando monedas o ya todo lo pagas con tarjeta de crédito y tarjeta de débito?
1: Y pago todo en moneda. De hecho, me gusta. Como me gusta tener mis monedas en mi cartera y tal, pero tengo un problema ahora porque <risa> compré una cartera, no sé si tú recuerdas mi época de Baggy, ¿no? Tú recuerdas sí. mi época de Baggy, pero ya compré una cartera, pero no sé qué pasa. Pero se abre un pelín y todas las monedas se salen. Y por eso ya tengo que irme a buscar una nueva monedera. Porque mis monedas están cayendo por todos los lados. Y parezco una loca. Eres como
0: Hassel y Grete, versión rica. Deme de no de vida el... de pan, tirar monedas.
1: Pero no soy rica. Y por eso es como, ¡no! A
0: ¡Mi mí... desayuno! Yo lo que odio es el... Es que ocupa mucho espacio, entonces ya me, me odio que tienen tantas monedas, entonces trato siempre de pagar en tarjeta, y me gusta esta idea de eliminar el pago en físico, pero también ese pago en físico tiene una historia y tiene personajes detrás, ¿cierto? Que nos hablan también de un cambio de época, así que el día de hoy hablamos de un objeto muy específico, es una moneda de peso recuperada del naufragio de Nuestra Señora de la Tocha en 1622, en la costa de Florida, así que bienvenidos
1: a Las Cosas Tienen Vida
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos de un objeto histórico con el investigador que lo estudia y en esta semana tenemos la fortuna de hablar con James Almeida James ha sido recientemente nombrado profesor asistente en Historia Latinoamericana en The Weber State University y su trabajo se ha enfocado en en cómo las personas creen y navegan en este orden social, especialmente a través de las nociones de ley, identidad y categorías de raza y etnia. En ese sentido, en su tesis doctoral, ha analizado las conexiones entre trabajo forzado y raza en el proceso extractivo y de acuñación en el Potosí colonial. Así que bienvenido, James.
1: Bienvenido, James.
0: Gracias. Nosotros siempre empezamos este podcast con la descripción de un objeto, así que si nos puede describir cuál es el objeto de hoy. Sí,
2: estamos hablando sobre un peso. Uh, tenemos las imágenes del anverso y reverso. Este peso específicamente viene de 1622. Entonces es el estilo que se le llama macuquina o de corte y martillo, producido a mano. Y viene de la Casa de Moneda de Potosí. Y este pedazo específicamente viene de un naufragio que se hundió en la costa de, de la Florida en el mismo año, en 1622. Tenemos las imágenes del anverso y reverso que se ve que no está muy redonda. <ríe> Son irregulares estos pedazos antiguos. Pero tenemos... Algunos símbolos importantes de lo que es la moneda. Tenemos la leyenda en el anverso que dice en latín, España et Indiarum Rex, re España y las Indias. Y este pedazo no lleva el nombre del rey, pero es uh, Felipe III, solo está cortado. Y tenemos marcas de la seca y la, la inicial de, del ensayador que verifica el peso y, y la pureza o la ley de, de Pata. En el reverso tenemos el cruz de Jerusalén y varios otros símbolos del poder de la monarquía hispánica
1: Todos nosotros utilizamos ¿no? monedas todos los días, ¿no? pero lo más probable es que no sabemos cómo, ni cómo se producen actualmente, pero ¿cómo se producía este, este peso?
2: Este peso viene de la época antigua, entonces hubo ya un proceso de mecanización en las secas uh, españolas en el siglo XVI, pero no llegan a las Américas hasta los mediados del siglo XVIII, entonces hasta esa época están uh, acuñando a mano. Y cuando la gente ve a, al peso piensan en ensayadores, los grabadores, los oficiales, pero yo pienso en los, los trabajadores que hicieron la, la mayoría del proceso a mano. Entonces, uh, en esa época, los procesos más importantes son el proceso que pasa en la hornaza o el taller de acuñación, que es una, un taller manejado por esclavos en casi cada casa de moneda y específicamente la de Potosí. Entonces hay equipos de entre cinco o ocho esclavos a la vez que van a, a recibir la plata en forma de riel que es muy larga y delgada y lo separa o lo divide con tijeras muy grandes, súper grandes. Siempre los usan también para escapar de la casa de moneda como mm. Como arma, y uh, van a martillar cada pedazo hasta más o menos la forma del peso, redonda, pero irregular porque son hechos a manos. Y la otra sala que está súper importante en el proceso es la sala de afinación o ensayo Hay dos procesos en la misma sala, pero esta sala es manejada por indígenas en Potosí, que son especialistas en en los procesos de ensayo y verificar la pureza y el peso de, de barra que se va a convertir en riel en, en esa sala. En otras casas de moneda es también un puesto manejado por, por esclavizados, pero en Potosí es el dominio de los indígenas, los yanaconas, que, son, que es un, una forma de labor que viene de la época inca, pero se ha cambiado mucho en la época colonial.
0: Hablamos un poco de, de, del lugar, ¿cierto? Potosí. ¿por qué, se, por, ¿Por qué se produce esta moneda en Potosí? La casa ni moneda de Potosí es la única que no está
2: en un, un capital de una colonia o un, un reino de Indias. Las otras importantes son en Lima, la Ciudad de México, luego Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile. Pero la de Potosí es ahí... Específicamente porque es la fuente de, de la plata, la, el, la mina más rica del mundo y, y especialmente, sobre todo en esa época, es, es el rico de Potosí. Produce como un cuarto de, de la plata del mundo en la época colonial o pirinánea. Y hubo un, de, en, un debate en el siglo XVI sobre, sobre dónde Iban a ubicar la casa de moneda, pero hubo mucho fraude y, y plata uh, saliendo por el puerto de, Bu de Buenos Aires, que era prohibido en esa época. Entonces decidieron establecer la casa de moneda para evitar fraudes y, y ponerlo uh, justo al, a la base del cerro.
1: Y dado a esta gran grande mina ¿no? en, en Potosí, ¿cómo era, era Potosí en el siglo XVII como una ciudad?
2: En el siglo XVII, bueno, hay un, un evento importante al medio siglo. Hablamos en un minuto sobre ese tema, pero en la primera mitad del siglo es el centro del mundo hispánico. Es la ciudad más grande de las Américas. Pensamos que tenía una población de más o menos mil personas, que es más grande que Lima, que la Ciudad de México en esa época, pero con una población, digamos, transiente, entonces hay, hay personas llegando y saliendo cada día, y es como el metrópolis, pero cambia cada momento. Entonces hay, hay gente nueva, gente que habla quechua, o kikongo, o kimbundu, o portugués, o inglés, y tenemos registro de muchos conflictos sociales en, en la ciudad de Potosí entre los indígenas, los mineros y sus sus amos, sus jefes europeos. Pero entre europeos esa es la época de lo que llamamos la guerra entre vicuños y vascongados, que es un conflicto entre los vascos y otros españoles. Tenemos conflictos de género, de sexo. Siempre hay, cada domingo en la Casa de Moneda, hay un escándalo sexual o de violencia.
0: Entonces es un lugar con mucha oportunidad y mucha riesgo. ¿Cómo se observa este conflicto o los conflictos en, este, en esta idea de la macuquina? Porque ya hemos hablado que este forma regular también tiene como por detrás un... Un fenómeno interesante, ¿no? Para ahorrar o para defraudar. Sí,
2: hay dos, hay dos fenómenos importantes.
0: El uno que... El proceso de
2: cortar la moneda. Digamos en inglés, clipping. Es el nombre del proceso. Entonces, la gente va a cortar pedazos muy, muy pequeños de cada moneda para pasarlo como es un, un peso integral. Pero no es. Entonces, con tiempo ahorran mucho dinero en forma de eh, eh, sisaya y lo pueden entregar a la casa de moneda para reacuñar y crear nuevos pesos de, de los antiguos. Entonces, con tiempo, el eh, peso vale menos y menos porque está más y más pequeño. Es un modo como, como diario cotidiano de fraude, pero hay un una serie de fraudes importantes que son de escala mucho más grande en la época también. Entonces, pensamos que empiezo en más o menos 1620, hay 20, 25 años de fraude en la Casa de Moneda y pasa todo normal. No, no hay muchas inspecciones, ni visitas, ni regulación sobre la Casa de Moneda en esa época. Entonces, el fraude se reconoce en en lugares como Genoa, Goa, en India, con mercaderes que no son eh, españoles, pero eh, hacen todas sus transacciones en, en el peso. Entonces son mercaderes ingleses cambiando monedas en, en Goa con los de India y reconocen que la, los pesos de Potosí no tienen el mismo peso ni el lustre de plata que los de uh, la Ciudad de México o otras, otras secas hispanas como la de Sevilla o uh, Segovia. Entonces reconocen que no contienen la ley establecida de plata. Debe ser como no, más del 90% de plata, pero en esa época son como 60%, 70%. Y hay mucho más cobre o otros metales para, uh, para acuñar más pesos con el mismo, la misma cantidad de plata. Entonces, es un escándalo enorme y cuestan como 15 años para
0: resolver todo en, en la Casa de Monero. Solo quiero decir una cosa, que al parecer La Casa de Papel, la serie, que, la serie española, tuvo un remake en el siglo XVII en Potosí. En vez de imprimir, se dedicaron a hacer... A, a dividir más eh, el material para hacer más monedas. Y e es interesante también que se dan cuenta en Goa, o sea, que ni siquiera... Sí. en Goa,
2: en las Filipinas. Mi colega Chris Lane está escribiendo artículos y creo que está más o menos terminado con el libro sobre el fraude, el gran fraude.
1: Qué bueno. Y por eso, luego, como cuando el peso ya está fundido, ¿no?, ¿Cómo, ¿Cómo sale de Potosí? ¿O ¿Qué es su, su viaje después de Potosí? Porque me imagino, como sabemos, que se fue a Goa y cuando se descubren el fraude, no se queda ¿no? ahí en, en Potosí.
2: Sí, hay varias rutas. Eh, la ruta oficial es que va a salir en espalda de llama o de, uh, de burro uh, hacia uh, lo que llamamos oficialmente la ruta de la plata, uh, por por Sucre o en esa época la, la Plata, la Ciudad de La Plata, por La Paz y van a descender de los Andes hacia Lima y el puerto de Callao. Desde Callao va en barco uh, hacia Panamá, la ruta oficial de uh, la flota o la armada española, y va a pasar uh, por tierra en Panamá y cruzar el Caribe hacia uh, España, en el puerto de Cádiz o de Sevilla. Pero ahora pensamos que esa fue la ruta para la minoría de la plata. ¿no? Llegó menos de uh, 50% a España y los últimos estudios dicen que más de 50% de la plata americana, incluso lo de México, llegó a China por la ruta desde Acapulco a hacia las Filipinas y los negocios en Manila entre los chinos y los españoles, que era otra fuente de fraude <ríe> enorme. Y también mucha de la plata queda en Potosí o en Perú para, para transacciones más pequeñas, como si van a comprar la, el pan diario o una casa en Perú. Van a usar la pata ahí. Es la única ciudad en el imperio, creo, en que no existen muchas quejas sobre la falta de, de
0: moneda básica para las transacciones, porque sí existe. Entonces, sí. Este, 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 este barco en el en cual encontramos esta moneda, o que fue encontrada esta moneda, era, este, era un barco que estaba de, pas, de, de paseo, no de paseo, pero de, de viaje hacia Sevilla, ¿no? Este barco viene de
2: la ruta oficial de Asia Hay un momento en que los barcos siguen la costa de la Florida as, hasta que uh, giran al este para cruzar el Atlántico. Entonces hay varios naufragios en, en la costa de, de la Florida. Esta es una cuestión que fascina a los historiadores porque para años y años no encontraron ese barco específico, aunque tenemos registros muy... Buenos del de lugar. Y fue un, un historiador leyendo un documento que reconoció que habíamos equivocado en el lugar porque dice es como, no sé, seis kilómetros al oeste, pero el oeste parece este porque es el o y el er muy, muy intricados. Entonces, otros historiadores pensaban que que dijo este para años y años. Entonces, en como 1980 algo, 80 y tal, encontraron el barco por, por leer mejor el documento, <ríe> la paleografía
0: para salvarnos.
1: Sí importa, sí importa, ¿no? Llega
0: mucho dinero. Para los cazadores de tesoro, además. Sí. <ríe>
1: Y luego, ¿qué pasó con este peso? ¿No? Como encontraron el barco, me imagino que encontraron más cosas y luego, ¿qué hicieron con todo ese tesoro?
2: Eh, normalmente, hay una serie de, de procesos legales para establecer quién es el dueño y a quién pertenece los derechos. Uh, en este caso, sí, fue recuperado en 1985 y Establecieron un museo, entonces hubo un proceso de verificación. En este caso, nos ayuda que la moneda lleve la fecha de 1622, porque eh, si, ya sabemos que no puede ser un naufragio de 1610, porque tenemos a, a monedas más recientes. Y entonces usan uh, como... La ciencia de numismática o los consejos de historiadores para establecer cuál barco es, si no tenemos señas muy visibles. Y hay un proceso de limpiación de las piezas. Se, se ve en esa que ya tiene el lustre de plata, pero cuando sale del mar, no. Parecen muy oscuros, muy sucios. Y... En ese caso, el, el que uh, encontró el naufragio, Mel Fisher, ha establecido un museo privado en Cayo Hueso, en, en Florida, para mostrarlos. Pero en otros casos, hay uh, la repatriación que pertenece a, a los derechos. Hay otro caso que está muy famoso uh, en ese momento sobre un naufragio del uh, 1708 en la costa de, de la Nueva Granada, que hoy es Bolivia. Y hay reclamos de España, Colombia, una compañía de los Estados Unidos que dice que recuperó el, el naufragio y la nación Cara Cara, que es una nación indígena de la zona de Potosí, sobre quién pertenece el, los derechos de ese naufragio. Entonces, no quieren uh, recuperarlo hasta que establecen a quién pertenece el, el naufragio entonces queda en el mar hasta que,
0: que termina el proceso legal. Es interesante como finalmente los mismos conflictos que vivía un indígena o un esclavo de Potosí eh, continúan hasta ahora en búsqueda de esa propiedad sí. difusa digamos.
2: Me fascina ese caso porque la cuestión legal es cuál nación tenía un estado oficial en el momento de 1708 y no es una cuestión fácil a, a, a contestar, ¿no? Porque en este momento, es el momento de la guerra napoleónica y hay una cuestión si existe una España o no, porque no hay rey en ese momento, no tiene reconocimiento como, como nación, no hay Colombia, ya no existe, es una colonia de España, no hay un... Bolivia tampoco, pero sí hay una nación cara a cara porque tiene su, su estado desde al menos el siglo XVI cuando los misioneros y oficiales coloniales dicen que hay una nación cara a cara que tiene esos, esas tierras aquí, aquí y tiene mucho tiempo aquí. Entonces tienen un reclamo muy fuerte porque ya tenían el estado de nación en ese momento.
1: Y bueno, y por eso ahora viene una pregunta trampa, ¿no? que es un poco divertido para nosotros ¿no? como público, pero también yo creo que para el historiador. Si tú pudieras preguntarle algo a este peso y te contestaría, ¿qué sería?
2: <risa> para mí, yo siempre llego a, a esas cuestiones desde la perspectiva de la historia social. Entonces yo preguntaría, ¿quién te hizo? <risa> Porque... A mí no me fascinan lo, eh, los nombres de, de los ensayadores que estampan la, la, las monedas. Me fascinan los trabajadores que hicieron la mayoría del proceso y que robaron la plata para vivir sus vidas fuera de los muros de la casa de moneda. Entonces esa sería mi, mi pregunta para <ríe> la moneda.
0: Y para y para que nuestro público pueda profundizar en este tema, ¿tiene alguna recomendación bibliográfica o un texto para compartir? Sí,
2: hay varios sobre el, el, hay muchos estudios sobre eso desde la perspectiva numismática o um, algunos de, de historia del arte, cosas así, pero. Mi enfoque es más en el, la historia social. Entonces, yo tengo algunas publicaciones y Chris Lane tiene alguno. Uno muy bueno en español para lo, el público aquí es Eugenia Brighiña, que es una historiadora uh, boliviana. Pero bueno, en el indorín. El mío se llama Suspicious Possession. Y Police in Silver... El Making Race and Colonial Potosí, que conexiona el trabajo forzado, el concepto de raza y el proceso de acuñación en la Casa de Moneda. Salió en el Colonial Latin American Review en 2021. El mejor en español es el Virginia, que se llama Desafiando los Límites del Espacio Colonial. La población negra en Potosí, que tiene una sección muy amplia sobre la casa de moneda. Y salió en estudios bolivianos en uh,
0: 2007. Bueno, muchas gracias, James, por compartir este objeto con nosotros.
1: Sí, muchas gracias. Eh,
0: fue muy placer.
1: <risa> José, después de esta buena conversación con James, ¿qué has aprendido?
0: Uy, es súper interesante cómo esta moneda una simple moneda, podría decir, que no es ni el dólar estadounidense, eh, circuló por todo el mundo. Y como un, este, este objeto, un poco deforme, que no tiene un sentido, o sea, que no tiene una forma clara, que no es la moneda más brillante del universo, pero que circuló por distintos espacios y transitó, ¿cierto? Yo creo que ha sido interesante durante esta temporada cómo hemos, hemos visto más aún estos objetos en su viaje transoceánico Conectando también distintos espacios y distintas personas.
1: Sí, también es interesante de pensar o, o de ver cómo este objeto nos habla de procesos humanos, ¿no? como el hecho de hacerlo y como James nos dijo, que hay muchas personas que participaron en la producción de, de este peso, pero la mayoría de las personas eran esclavos ¿no? en ese momento. Uh -huh. y, y normalmente nosotros pensamos en riquezas y, y la plata que salió de Potosí como un proceso de enriquecerse. Pero hay un lado muy oscuro ¿no? de cómo, cómo construyeron esos propios pesos que, que queda estampado, de que de, queda un registro ¿no? dentro de sí. Y, y es importante recordarnos de esto.
0: Así que muchas gracias por haber escuchado este episodio y Podrán ver este peso en nuestro Instagram.
1: Arroba, las cosas tienen vida.
0: Y nos vemos en un próximo episodio.
1: Muchas gracias. Nos vemos.
0: Nos vemos.